0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital. Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag, der sidder jeg så her på vores glostop sammen med uh, professor Mariette Hedland, som er professor i uh, altså gik og altså giksygdomme. Og Mariette, nu er du uh, inde i sådan et felt, hvor at der er rigtig, rigtig mange mennesker i det her land, som har den her uh, kroniske sygdom. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan kom du ind i, uh, at, det, at det var det, du ville uh, vide dit liv til at, at forske i? Og, og og hjælpe de her mennesker?
1: Ja, det er jo egentlig et meget sjovt spørgsmål at få, fordi mit svar starter egentlig et helt andet sted. Fordi jeg havde lavet for 25 år siden, så havde jeg lavet en Ph.D.-afhandling, hvor jeg undersøgte, hvad der skete med skelettet, når man løbetræner meget intensivt. Og så opdagede jeg, at dem, som trænede allermest, gik det egentlig ret skidt. De fik dårlige der foregik ting, jeg sagde, at jeg i som ikke var helt, som det skulle være. Øhm, og på baggrund af det, så tænkte jeg, at jeg må jo finde mig et speciale, som ligesom omfatter noget af det, jeg her har lavet. Og så overvejede jeg forskellige muligheder, og så endte jeg med så jeg havde jo egentlig, det, jeg... Min baggrund var jo sådan set, at jeg havde kigget på nogen, som i udgangspunktet var super sunde og raske, nemlig nogen, der løb maraton. Jeg havde blandt andet en, der havde løbet 76 maraton, som jeg undersøgte. Så det har jo ligesom et meget lille hjørne af et speciale, som i virkeligheden rummer nogle meget store sygdomme også. Vi skønner, at der er et sted mellem 50.000 og 70.000 danskere, som har kronisk ledegigt, og så er der et tilsvarende antal, som har beslægtede giksygdomme, som er psoriasisgigt og rygsøjlegigt, som har en del fællestræk med ledegigt. Ledgigt er en sygdom, som især rammer de små led i hænderne og fødderne, men det kan ramme alle ledene i kroppen. Og det rammer på den måde, at man får meget, meget ømme og hævede led. Sådan så det at udføre helt hverdagsagtige handlinger som at klæde sig på, skære sin mad i stykker, gå i bad, bære indkøb, bliver fuldstændig umuliggjort. Altså man er meget, meget funktionshæmmet, og så har man forfærdelig ondt. Patienterne beskriver det typisk som, at det er som om, at der står en med en hammer og slår på mine led. Så det er en meget, meget smertefuld øh, proces. Og hvis man kigger ind i ledet, også i et mikroskop, så kan man se, hvordan betændelsescellerne er så aktive og øh, aggressive, at de simpelthen æder sig ind i knoglen og brusken ved ledet. Sådan, så det ligner næsten en kræftform, når man kigger på det i mikroskopet. Det er det ikke, men det ligner, og det er også derfor, det skal have noget af den samme aggressiv behandling. Og det er også det, der er med til at forklare, hvorfor det gør så ondt. Altså, du kan jo tænke på, hvordan det er at slå sig på skinnebenet. Det gør ondt. Og det er, fordi man kommer ind og slår ind på knoglenes overflade. Og her har man altså at gøre med en betændelsesproces, som simpelthen svarer til, at der er nogen, der står hele tiden og knaver i de der meget, meget følsomme overflader på knoglen.
0: Du lytter til beriget. En podcast om faglige fyrtårne på Rigshospitalet. Lede gik, det er noget, hvor vi skal ind og behandle så hurtigt, ja. vi overhovedet kan. Kan Lige du ikke præcis. fortælle lidt om det?
1: Jo, og der er jo... Altså, jeg kan huske, da jeg gjorde min entré øh, i, for næsten 25 år siden i specialet, der var venteværelset jo fuld af patienter, som sad i kørestole øh, Og som havde jo nogle hænder, som var fuldstændig forkrøblede og ødelagte, og de var afpillede og altså, virkelig forfærdeligt belastede, og de havde så mange smerter. De tog jo alle sammen mange smertestillende præparater, havde alle sammen behov for en lang række hjælpemidler. Og vi var i en situation, hvor øh, der var ikke så meget, man sådan kunne stille op øh, rent medicinsk, fordi de præparater, der havde været førhen, de var, dels var de øh, ret, Dårlig, altså de havde dårlig effekt, og så havde de, var de virkelig giftige. Så det var utaknemmeligt, og man var meget tilbageholdende med at behandle. Og så kom der så et skift der øh, i det sidste årti frem mod år 2000, hvor, hvor man opdagede, at vi kan behandle med nogle af de præparater, vi kender fra blandt andet blodsygdommene. Mm. Øh, der kan vi bruge nogle præparater, og så hjælper det faktisk på vores patienter. Og så kom så i, at omkring år 2000 begyndte man så at få godkendt de første af det, der hedder de biologiske lægemidler, som har været ved at lægge hospitalsvæsenet ned, fordi de er så kostbare. Nu har vi dem jo også inden for cancer og en, en lang række forskellige specialer, men, men rømantologien var jo et af de første steder. Og det var jo præparater, som kom og kunne virkelig øh, gøre altså en kæmpe forskel hos de patienter, hvor vores kernebehandling, nemlig det præparat der hedder metotrexat, når det ikke var nok, jamen, så kunne vi lægge det biologiske til, og så, var vi, øh, så kunne vi hjælpe en, en stor del af den der restgruppe, som ellers havde det helt, helt forfærdeligt.
0: Kan du ikke prøve at forklare mig øh, som sådan en, øh, en lidt uvidende djøffer? Mm -hmm. Hvorfor er det nu, at det er de samme behandlinger, man tilbyder, for eksempel folk med øh, tarmsygdomme og så øh, patienter? Ja,
1: men det er ret fascinerende, at patienterne og de andre for så vidt gik patienter, der får biologiske lægemidler, patienter med inflammatorisk tarmsygdom og patienter med øh, for eksempel og psoriasis, der bruger vi faktisk øh, langt, et stykke på vej i hvert fald, de samme præparater. Øhm, og det siger os jo noget om, at de tre sygdomsgrupper er nok meget tættere beslægtet, end det man har en tendens til at gå og tænke på, fordi de tilfældigvis befinder sig i tre forskellige specialer. Så det har også betydet, at vi er begyndt at se med lidt andre øjne på sygdommene og på de mekanismer, som udløser sygdommene, fordi der er måske noget fælles i det, der sker i sammen i huden og i ledene. Og hvor for eksempel sådan noget som tobaksrygning viser sig at være en risikofaktor alle tre steder, det er ikke den eneste grund, men der er noget der, der spiller en
0: rolle. Men det må også være en, en revolution for jer, der arbejdede i faget, I skulle ligesom til at tænke ja. nyt på det tidspunkt, eller, eller hvordan var det? Ja,
1: men jeg tror, der hvor vi mere skulle vende os til at tænke nyt, det var, at vi havde været vant til, at her er der så lidt, vi kan gøre. At pludselig så var der en situation, hvor vi kunne se, og vi lavede blandt andet et studie i Danmark af på nyopståede ledigigig-patienter, hvor vi viste, at hvis man virkelig går ind så snart sygdommen er diagnostiseret og behandler virkelig aggressivt med det her metotrexat, altså vores almindelige behandling, og giver ledindsprøjtninger med binjebarhormon i de led, som er ømme og hævede, så kunne vi faktisk få tre fjerdedele af patienterne, der kunne vi få sygdommen til at gå næsten helt i brug.
0: 90'erne var jeg ansat på jøringsygehus og røgmotologisk ja. Det var sådan en lille hjørne, der, hvor alt var stille og roligt, og det kørte. Mm. Og lige pludselig, 10 år senere, sad jeg så i Aalborg, ja. hvor det hele det buller løs, og Det, det ja. blev et speciale, som også brugte rigtig, rigtig meget medicin og ja. blev et dyrt speciale. Ja. Så der må, der må du også være med ja. i den der transformation, fordi ja. lige pludselig fik ledelsen jo øje på ja. røgmotologien, ja. fordi det begyndte at koste rigtig mange penge.
1: Lige præcis. Og, og det... Det var jo en fantastisk tid at være med der, fordi netop fordi det, det, vi gik fra at sidde og være relativt afmægtige over for patienternes sygdom til virkelig at kunne sige, at vi kan gøre en forskel. Og hvis vi er systematiske, aggressive og sørger for at dokumentere og finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke, så kan vi virkelig gøre en, vi forskel, gøre en forskel for
0: patienterne. Ja. Og der tænker jeg også, at nu, nu hedder jeres klinik jo, ikke klinik, men videnscenter for rheumatologi ja. og rygsygdomme. Hvad gør I for at udbrede jeres viden?
1: Vi gør rigtig meget. Først og fremmest så har vi jo på afdelingen en meget stor forskningsenhed, som, øh, som er særdeles aktiv med at publicere øh, og, og jo rejse rundt i verden og fortælle om vores resultater. Og så har vi en lang tradition for at øh, samarbejde på tværs af øh, afdelingerne i hele landet. Jeg tror, man roligt kan sige, at rheumatologien er, er gået fra, fordi sådan var det ikke for et, en generation eller to siden. Der sad man og var konge på sin egen afdeling mm. og snakkede helst ikke for meget med naboen. Nu er der et nu meget, jeg meget, meget, ja, snakker ja. utrolig meget
0: sammen. Men man kan så sige, for fuldstændighedens skyld, så er I jo også blevet nogen, vi holder meget af igen, fordi nu er medicinen ja. faldet <laughs> ja. i takt med de biosimulære ja. produkter kom, så, ja. så sparer I jo penge over ja. for år, selvom ja. det er sådan en top, vi har været på. Ja. Men, men hvad, hvad tænker du, er der, er der noget på vejen nu, der gør, at, at både det måske bliver dyrere, men også at, at der er håb om, at man virkelig kan få skoven under den her forfærdelige sygdom.
1: Ja, altså, du kan sige, at noget af det, som er fascinerende, det er, at fordi vi nu har en palette af forskellige behandlinger, vi kan bruge på patienterne, så har vi faktisk nu bevæget os lidt ind i en tidsalder, hvor vi i virkeligheden håber lidt, at vi vil kunne forebygge sygdommen. Altså at man vil kunne fange den så tidligt, at behandle, altså slå hårdt ned. Lidt ligesom med kræftsygdomme, at det gælder om at fange det tidligt, slå hårdt ned og få det kureret. At det er egentlig det, vi lidt håber på, at vi kan opnå med, med de her giksygdomme også, at vi simpelthen kan kurere patienterne. Det har vi aldrig kunnet før. Det har været en helt uopnåelig ting. Så det, det, er, det er det ene håb. Og et andet håb er, at øh, det er stadigvæk sådan, at når vi skal behandle vores gikpatienter, så har vi en en, en kogebogsopskrift nærmest. Vi følger med, hvor starter vi, hvilke præparater, i hvilke doser, og hvordan skifter vi så, når det ikke virker eller ikke kan tåles. Og det vil sige, at vi på en måde behandler alle patienter ens. Og patienter fortjener sjældent at blive behandlet ens, fordi man behandler dem bedst ved at behandle dem forskelligt. Men det kræver, at man er i stand til på forhånd at forudsige, hvilken behandling er den bedste at give til fru Hansen, og det kan være en helt anden behandling end til her Jensen. Og det her med at lave den personlige eller skræddersyde behandling, det arbejder vi jo også på inden for Der kigger vi jo lidt med misundelse på, på, på kræftpatienterne, hvor man er kommet meget længere.
0: Selvom gik foreningen er, en, er en, en spiller, og også ja. en forholdsvis stor spiller i, ja. i, uh, blandt patient- og patientforeninger, ja. så er det dog ikke kræftens bekæmpelse. Og, og det gør jo, at, at, at I måske har en lille smule mindre Ja, er og det er
1: Og det er egentlig, øh, egentlig er det så ærgeligt, fordi hvis man kigger på omkostningerne, knyttet til patienter med romatologiske sygdomme, i forhold til omkostningerne ved cancer, så har vi jo langt flere sygedage, pensioneringer øh, på grund af sygdomme i bevægteret, end man har på grund af cancer sygdomme. Øh, men det er bare ikke så nemt at slå igennem med avisoverskrifter i forhold til de sygdomme.
0: har arbejdet med at registrere alle de her patienter betydet for behandlingen af dem.
1: Det var sådan, da, da jeg startede i specialet, at hvis man læste et journalnotat på en ledgift patient, så kunne der stå, fru Hansen har det skidt, og der er mange ømme og hævede led. Blodprøverne er fine. Fortsæt ordinationer igen om seks måneder. Eller noget. Så der stod i virkeligheden ingenting andet, end at patienten havde det skidt. Og der, som vi var inde på før, fordi vi begyndte at kunne se, at hvis vi er Aggressive og holde øje med, om der er aktivitet i sygdommen, så kan vi faktisk kontrollere den meget bedre. Så vi begyndte jo så at monitorere, og der var det så, vi startede denne her danbio -database. og den kom jo i første omgang i gang, fordi de biologiske lægemidler kom på markedet, og alle, alle kollegerne var jo indstillede på, jamen lad os da kigge på, hvordan vi bruger det, og om det virker, og hvad er der for bivirkninger. Og da det så først var, de første år, så sad vi med store papir og efter at have været i gang i et par år, så havde vi fyldt, jeg, ti store arkivskabe med papirer, som vi jo så scannede ind. Og så så vi på hinanden og sagde, det her nytter jo ikke noget, vi kan jo fylde et helt hospital med papir i løbet af kort tid, fordi antallet af patienter steg jo med raketfart. Og så gik vi så over og lavede sådan en internetbaseret løsning, som jo så egentlig bare er blevet bedre og bedre redskab for at monitorere vores patienter. Så, så det har været en altså det, det gode ved det er jo at man, ligesom, man spørger patienterne systematisk hvordan har du det, hvor ondt har du det kan du det det, er du tilfreds med det vi gør og samtidig så har lægen sin bedømmelse og det gør at vi jo sidder med nogle enormt spændende data og omkring de biosimilære omkring de biosimilære lægemidler der har Danmark jo været et, måske det land i verden som har været hurtigst ude og lave de her skift og når vi så i danbio har kunne følge 1.000-2.000 patienter, som skiftede fra originalpræparatet over til en ny biosimilær, og vi har kunnet dokumentere, hvordan går det på effekten, hvordan ser det ud med bivirkninger, så er det jo gået lige ind i de bedste tidsskrifter, fordi der er ingen andre, der har haft det, og de har været enormt interesserede.
0: Hvad har drevet den meget positive udvikling på det her område?
1: Altså det, som jo er sjovt, det er, når et lille land godt kan bidrage på det store verdenskort. Øhm, og der har vi haft en række øh, behandlingsstudier, hvor vi øh, har i Danmark på hvad skal man sige, forskerne har taget initiativ til en række studier. Og flere af de studier har været ledet fra vores forskergruppe her på Rigshospitalet og har fået altså, betydelig genklang ude i verden omkring, hvordan er det, vi gør det bedst.
0: Jeg plejer jo sådan at slutte det her af med, at, at hvis man har et ønske til direktionen, så kan man jo komme her med det nu. Men nu sidder jeg jo her. Det er jo, det er jo et fantastisk sted at være her i det her gamle børnehospital på, mm. på Glostrup Hospital. Så der, der kan jo ikke være mange ønsker <laughs> herude. Åh
1: <laughs> oh, jo, det tror jeg simpelthen nok, at vi, har, at vi har ønsker nok, fordi der er jo altid ting, man kan gøre bedre. Jeg synes, vi har grund til at glæde os over rigtig mange aspekter af vores behandlingstilbud. Men jeg synes også, at vi kan mærke, at man på siden er spændt hårdt for. Altså vi, vi har i virkeligheden brug for meget mere også at kunne have hvad skal man sige, et team omkring særlig de dårligste patienter og de patienter, som, er, som lige har fået deres diagnose, fordi det er lidt et chok at få sådan en, en diagnose. Og det der at kunne have mere mulighed for patientundervisning og tværfaglige håndtering af patienterne, når de skal starte de her behandlinger. Og netop som som jo også er tilfældet med sygdommene, at vi kan ikke kurere dem, så det er jo en diagnose, patienterne bærer med sig indtil de går i grav, når vi skal følge dem, vi følger dem til de dør. Og derfor så er jo den, hvad skal man sige, den måde, de kommer i gang hos os på, den er jo rigtig vigtig for, for et godt forløb også.
0: Jeg synes, det har været rigtig spændende at tage den her snak om et utrolig vigtigt område for for Rigshospitalet og også for det, det danske sundhedsvæsen, fordi det er en, en forfærdelig sygdom, vi snakker om. Så tak for snakken.
1: Ja, selv tak. Tak fordi du kom.
0: Du har lyttet til Beridet med Bjerg Christiansen og professor Marete Hedland. Du kan høre flere afsnit af Beridet der, hvor du handler dine podcasts, på Rigshospitals hjemmeside eller på intranettet, hvis du er medarbejder.